0: Sí, San Mateo, capítulo 21, verso 1, si yo leo. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Pepague al Monte de los Olivos, Jesús envió dos discípulos diciéndoles, id a la aldea que está en, enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatala y tráeme los. Y si al, alguien os dijere algo, decid. El Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliesen, cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sion, he aquí, el tu rey viene a ti. Manso y sentado sobre un asna y sobre un pollino, Hijo de animal de carga y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima y la multitud que era muy numeroso tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Osanna, al hijo de David bendito, el que viene en el nombre del Señor, Osanna, en las alturas. Cuando... Entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente de que, gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Sí, hasta aquí leímos. Sí, siempre y en el Antiguo Testamento y parte de eh, cuatro, ¿verdad? Evangelio, San Mateo, San Lucas, San Marco, y San Marcos San Lucas, San Juan, ¿verdad? se sí, están hablando. Siempre figura de nuestro Señor, Jesucristo, ¿sí? Y Ezequiel, también, capítulo 1, ahí aparece, ¿verdad? Cuatro imágenes de cuatro eh, formas diferentes, cuatro imágenes diferentes. De uno como león, otro como pecero, otro como humano, otro como águila, verdad? Esas cuatro imágenes que están escritas en Ezequiel y también en y Apocalipsis, verdad? Esto están hablando sobre cuatro imágenes de nuestro Señor Jesucristo. Al manifestar aquí en la tierra, nuestro Señor Jesucristo vendrá, verdad? Con cuatro eh, características como rey y como, como rey, ¿verdad? Rey de reyes, como león, ¿verdad? Y también Cristo nace como siervo, siervo de Dios, como pecero que trabaja duro, ¿eh? ¿verdad? Toda la vida para su amo. Y tercero, como humano. Cristo es exacto y perfecto humano, como usted, como yo. Cuando no come, tiene hambre. Y cuando no toma agua, se siente sed. Cuando camina mucho, se cansa mucho, ¿verdad? Igual a usted a mí, ¿verdad? Cristo es hombre perfecto, con cuerpo, así encarnado, Cristo vino aquí, ¿verdad? Y cuarta parte es Cristo, hijo de Dios, perfecto Dios. Cristo es el mismo Dios, ¿verdad? Por eso se compara a Cristo con mi imagen de águila. Y así, en cuatro imágenes, nuestro Señor aparece, pero siempre con único fin, Cristo vino a salvar al mundo de sus pecados, ¿verdad? Y por eso aquí, y San Mateo, también Señor, cuando se manifiesta siempre, hablan, ¿verdad?, con mucha alegoría y simbólico también, también mucha parte, Señor, como parábola también habla para profundizar el detalle del mensaje de Dios para con cada uno de nosotros. Y sí. sí. Aquí, San Mateo, capítulo 21, están hablando sobre la entrada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. ¿Con qué fin Cristo entra en la ciudad Jerusalén? Cristo con el único fin que salvar al mundo. ¿Cómo Él salvaría al mundo? Muriéndose en la cruz. ¿Verdad? Cuando Cristo recién entró por la puerta que está a la pal de Aquí está escrito capítulo 21. Eh, esa, esa aldea, ¿verdad? Pepagé, se llama Pepagé. Es el lugar donde final los discípulos enviados de Cristo llegan y rescatan, ¿verdad? El pollino que está eh, atado. Pero al final se desata por los enviados de Cristo. ¿Verdad? Entonces ahí está una asna y su... Creatura ¿verdad?, criatura que es, el, que es el pollino. Entonces aquí, meditando un poco, ahí podemos ver este pollino cómo sobrevive. Según punto de vista de Dios, un pollino está en inmundicia, debe morir al nacer, va bien, ¿verdad? Un pollino inocente que nace, nunca comete pecado, nunca hace maldad, pero ese pollino, ¿verdad?, tiene su destino que es ser, ¿verdad?, muerto, quebrado de su cerviz, ¿verdad? Eso es el mandato directo de nuestro Señor. Como dice Éxodo, capítulo 34, verso 20, dice, cuando nacer?, dice, ¿verdad?, un pollino de una asna primogénito de asno dice, y quebrará su cerviz, dice, quebrará su cerviz, si no, dice, si no, redimirá con el cordero. Entonces, depende de decisión del dueño, depende de su decisión del, verdad, eh, que es el dueño de ese asno. Si quiere que viva continuamente, él tiene que sacrificar aparte otro cordero en el lugar de ese polleno que nace como uno de la eh, asna, verdad. Si no ama tanto, verdad. Ah, no importa que muera, ¿verdad? Este pollino no vale tanto como un cordero. Entonces mejor prefiero yo el cordero. Entonces ese dueño no mataría el cordero en el lugar de pollino. Entonces pollino muere, quebrado su cerviz. Eso es lo que dice en la ley, ¿verdad? Éxodo capítulo 31 verso 20. Está hablando ahí, ¿verdad? terriblemente al nacer, dice, cuando nacer, dice, cuando nacer un pollino de una asna, quebrará su cerviz, si no redimir, lo redimirá con el cordero. va bien, ahí están hablando bien enfocado al nacimiento, ¿verdad? Al nacimiento de un pollino. ¿Qué mal hizo ese pollino? Nada. Nada hizo, ¿verdad? Nada mal. Pero está destinado a ese pollino que muera, ¿verdad? que Quebrado su servi Porque su cervi muy dura. Por eso, a Dios nunca cae bien ese servi tan dura. Ese servi dura simboliza, ¿verdad? Altivez, orgullo y dureza de corazón. Cuando, ¿verdad? Un pollino oh, crece, ¿verdad? Asno o asna. Cuando come su comida, no inclina su cabeza así. va bien, ¿verdad? ¿Cómo que no se inclina ¿Cómo que su servi tan dura... Queda cuerpo entero se cae así, cuerpo entero para comer. Porque su cerviz tan dura, tan gruesa. ¿Verdad? Por eso Dios, ¿verdad? viendo esa cerviz que está mal, mal, mal formada, mátalo, ¿verdad? Pero que hablando sus cerviz, que me cae mal, una cosa así, ¿verdad? Terrible. Entonces ese ázono que ya nace, destinado ¿para dónde? Para matadero, para morir. Pero está vivo ese asno o ese pollino, significa alguien murió por él, en el lugar de él. Un cordero fue sacrificado en el lugar de pollino, derramando su sangre, pasando dolor y sufrimiento, ¿verdad? Un cordero falleció, murió por él, más bien, ¿verdad? Sabe muy bien, verdad, ese cordero aquí simboliza a Cristo Jesús, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que nuestro Señor Jesucristo se presenta en la Biblia como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿por qué Dios está hablando de un asno, de un como pollino? Dios no está para nada interesado, ¿verdad? interesado de hablar de animales. Todos los animales están sujetos bajo pie de Adán, Adam. Adam es el que manda, hoy en día verdad, cualquier cantidad de animales que nacen y viven y mueren al morir, todos los animales terminan todo, dejan de existir, porque fueron hechos todos animales para seres humanos según imagen de Dios verdad, entonces todos los animales al morir terminan. Pero el ser humano no termina, aunque muera, ¿verdad? Siempre se resucita a su debido tiempo y vive ya para siempre, ¿verdad? Por eso, Señor, por medio del asno y por medio del pollino, Señor está hablando a nosotros. Por eso, en la Biblia, cuando aparece el pollino, es esa es sombra de nosotros, ¿verdad? Ese pollino está destinado para morir al nacer. ya nace con inmundicia. Cuando un pollino se crece, se hace azuno. ¿Qué característica lleva el azuno? Lleva una forma tan inmunda, sucia y rebelde, ¿verdad? Por eso sin posar, el ázono nunca muere, poniendo posar, así, ¿verdad? Jalando con posar, con dolor, mueve un poquito. Por voz, nunca. Por palabra del dueño, nunca mueve. Y además, ¿verdad? El azuno es muy codicioso, por eso la Biblia, sí, muchas veces están hablando sobre, ¿verdad?, codicia que lleva a ser humano, se compara la codicia de asno, como asno salvaje, dice, ¿eh? como asno de sal, eh, asno salvaje. Realmente tan codicioso, tan malo, tan malvado, así Dios, ¿verdad?, cuando hablas del pueblo de Israel, lo compara el pueblo de Israel, ¿verdad?, con el asno. Y también, verdad, su cabeza grandota, sí o no. Así que piensa un montón, según su idea y según su parecer actúa. Pero pata bien corta, nunca obedece bien. Pues eso, formación del cuerpo también simboliza formación del corazón del ser humano. ¿Verdad? Oreja grande, pero no hace caso. Oye bien, pero nunca hace caso. Cabeza grande, piensa un montón, pero nunca obedece por pata tan corta, ¿verdad? No obedece bien. Su cerviz muy dura, no quiere inclinarse, así que no se sujeta al Señor, a su dueño. Ese ser forma, este ser es muy parecido a la forma de ser humano que nace por Adam como pecadores en el mundo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuando todos pecaron. Como dice Romanos 5.12, así ser humano nace con la naturaleza pecaminosa, está bien preparado para vivir mal, para llevar una vida rebelde contra Dios. Ese es el nuestro. Somos dignos de morir a la cena. Cuando Dios tocó, ¿verdad?, el Egipto para destruir imperio egipcio que está dominado por Faraón, Dios que tocó, último plaga, última plaga, Dios tocó, primogénito de todo. Primogénito significa en la Biblia, ¿verdad? inicio de fuerza de uno. Corta, el inicio de fuerza, entonces se cae uno final, ¿verdad? El primogénito de todo, del Faraón hasta última servita egipcia, ¿verdad?, Pierden sus primogénitos por la décima plaga que Dios pone. Después de haber destruido todo, ¿verdad? Ya matar total, destruir total Egipto, matar primogénito. Por eso ese primogénito, ¿verdad? Matar, primogénito significa matar a todo. Éxodo 34, verso 20 habla muy bien sobre este tema, ¿verdad? Destruir, como matarlo, ¿verdad? Al paullino, quebrando su servicio. Si no, redimirá, lo redimirá con el cordero. Por eso, y aquí se presenta, ¿verdad? Un pollino, juntamente con su madre asna. Pero nunca esa asna será liberada jamás por sí. Y el pollino nunca se libera tampoco de esa atadura. Única forma de desatarlo, sí, tiene que ser llegada, ¿verdad? De la iglesia, más bien. Enviado de Dios. Apóstol de Dios, ¿verdad? Por eso los apóstoles, apóstoles significa en griego, enviado, enviado de Dios, ¿verdad? Por eso Cristo ahora envía dos apóstoles. Y dice, por eso acá, San Mateo capítulo 21, ¿sí? Pero eso uno dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Pepagué, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, sus enviados, diciéndoles, y a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis hallar, hallaréis una asnatada y un polleno con ella. Desatarla y tráemelos dice. Si alguno os dijere algo, decir, el Señor los necesita. Y luego los enviará. Por eso, esa forma de desatar la asna y pollino es desatar al mundo entero. Cualquier persona que nace en el mundo con inmundicia nace, con pecado nace y vive en verdad toda la vida pecando. Como si fuera una asna. Como si fuera un a, o, o pollino. Están atados, bajo sujeto, sujeto, verdad, sujetos al su señor, su, 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 su amo. ¿Quién es el amo del mundo actualmente? En el medio de todos pecadores, diablo es diablo. Por eso, diablo se llama Dios de este siglo, Dios del mundo. Príncipe de del mundo, dice. Parece que mucha gente, ¿verdad? Según, su, según ellos, ¿verdad? están haciendo libertad. Según su libertad, hace tal cosa, otra cosa. Pero bíblicamente ellos están sujetos atado al amo suyo, que es el diablo. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es contenido de lo que hacen ellos, el mundo? según su deseo, ¿verdad? y según sus pensamientos muy parecido a su uno bien codicioso y cabeza grande, piensa un montón pero vanamente pero nunca hace caso a lo que manda su ¿verdad? nunca hace lo que manda el señor, ¿verdad? por eso y en esa formación de él, eh, eh, ese asana o el pollino muy parecido al mundo, está atado Nunca serán desatados por sí. Cristo envía sus enviados, dos apóstoles, dos enviados. Siempre el número dos, mínima iglesia, ¿verdad? Mínima iglesia. Por eso un matrimonio, mínima iglesia. Tiene que funcionarse bien con toda su gente en su barrio, ¿verdad? Como matrimonio, siendo salvo, ¿verdad? Tiene que predicar a los demás también, ¿eh? mini iglesia o mínima iglesia. Dios va a bendecir, ¿verdad? Ese matrimonio que predica el Evangelio, siendo ambos salvos, renacidos, Dios va a trabajar hermosamente. Pues ahora dos, ¿verdad? Ellos no son matrimonio, dos varones, dos enviados del Señor, dos apóstoles que estaban recibiendo buen entrenamiento a la par de Cristo. Ellos hacen caso según la palabra del Señor y llegan. Suena muy raro, ¿verdad? Un asno un pollón está atado. Dos personas de repente llegan, los desatan. Si Señor se va a cuestionar el dueño, si ¿sí uno no, dueño la asna y pollino. ¿Qué está haciendo mío? Son todo mío. Está robando mío. Está robando mi asna y mi pollino. ¡Policía! Así va a decir, ¿no? Por eso ellos dijeron, no, no, ¿verdad? No otro, sino el Señor dijo, que vayamos y desátalo. Estamos desatándolo y el Señor va a usar. El señor nos mandó, el Señor nos dijo esto. Entonces él queda callado, dice. Así que, siempre en la palabra de nuestro Señor Jesucristo está el poder. En la palabra del Señor está solución y autoridad sobre el mundo entero. Sí. Final, el pollino y la asna quedan desatados, se vienen a Cristo. Según la profecía, tal como está escrito verdad, el libro de eh, eh, Zacarías, capítulo nueve, verso 9, como dice, Decida la hija de Sión, verso 4 a cinco. Decida la hija de Sión, he aquí tu rey, viene a ti, manso y sentado sobre una y sobre un pollino, hijo de animal, de carga. Cristo, por ser tan humilde y manso, Cristo no se siente en el caballo, sino en un pollino qué tipo de verdad qué tipo de guerrero qué tipo de general qué tipo de rey se siente en el pollino no el caballo sí verdad tiene como símbolo de verdad poder y autoridad conquistadores siempre amanece no ama, aparece verdad montado en el caballo pues Apocalipsis, capítulo 6, están hablando sobre cuatro jinetes que aparecen en cuatro caballos con color diferente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, y ese caballo simboliza, ¿verdad?, autoridad y potencia y conquista. Pero Cristo vino para conquistar el mundo, ¿verdad? Pero por ser tan humilde, tan manso, él se siente en el pollino para entrar en Jerusalén. ¿Verdad? final se cumplió esa profecía que aparece en Zacarías capítulo 9 verso 9 por ser tan manso y humilde Cristo se monta en el caballo no en el caballo no, en el asmo de una asma todo el mundo da bienvenido poniendo verdad hoja de árboles ese árbol siempre debe ser verdad palmera significa esa hoja de palmera victoria triunfo y resurrección, eso simboliza, verdad. Entonces, todo el pueblo de Jerusalén, dando bienvenido a Cristo que entra, verdad, por la puerta de Jerusalén. Sí, está dando bienvenido, Osana, alabada Dios, alabada Dios, verdad. Entonces todo el mundo gritando, Osana, Osana, verdad. Y dando, poniendo sus mantos y poniendo su hoja de, hoja de palmeras dando bienvenido a Cristo quien haré ello verdad bien 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 verdad y engañado por el diablo ellos todos levanta la mano que maten a Cristo <risa> maten a Cristo mátelo así dicen ese tiempo ya realmente pueblo verdad pueblo de Israel estaba pensando de que Cristo entra por Jerusalén ya ¿Verdad qué? ¿Para qué? Para conquistar, verdad. Ya Roma con ese poder y autoridad que tiene, el de nada hizo todo. Realmente agua se convierte por él en vino. Él camina sobre la pasta en agua. Él alimenta cinco mil hombres, verdad, con cinco pan de cebada, dos pececillos y cuatro hombres y con siete pan de eh, eh, siete pan de cebada y dos pececillos. Realmente ese poder aparece. Él sana a todos los enfermos. Hasta los muertos se resucitan por Él. Todos los enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, leprosos, sea quien sea, todos los leprosos por Él se han curado total. Entonces Él viene con poder para liberarnos de Roma. Bienvenido, ¿verdad? Pero Cristo nunca está interesado con esto. Al final todos se convierten como enemigos. Aunque, verdad, ellos se equivocaron, pero siempre cumple la voluntad de Dios, verdad? Pero hoy en día yo pensando como Jerusalén, Jerusalén, tal como está allá, verdad? En zona palestina, en el país Israel, no me llama mucha atención. Porque es Jerusalén, verdad? Un lugar donde Dios trabajaba, pasaba, caminaba, al final cumplió su voluntad. Diciendo en la cruz, muriendo en la cruz, dijo, verdad? Consumado es. Así que Cristo utilizó ese lugar para cumplir su plan, que es la salvación al mundo entero, derramando su sangre, ¿verdad? Pero tal como Jerusalén no tiene mucho sentido. Como un lugar muy turístico. Los judíos son incrédulos de Jesús. Ellos son, ¿verdad?, enemigos de Jesús aún todavía. Pero ellos son tan ágiles de... Comercialización, ¿verdad? Por eso, ese lugar donde grito pasaba, sin creer en ellos, nunca en Cristo, comercializando ese lugar, hace famoso. Para que todo el mundo visite a Jerusalén, ¿verdad? Pagando mucho dinero. Su pase, su hotel, su comida. También comprar su, ¿verdad? Regalos en Jerusalén. Un lugar muy comercializado por los judíos que son tan ágiles de... ¿eh? economizar toda la cosa o comercializar toda la cosa, ¿verdad? hasta llegar como primer pueblo, primer país con potencia económica, ¿verdad? pero Jerusalén mismo no tiene mucho sentido tal como está ahora, ¿verdad? pero esa Jerusalén que simboliza al final, ¿verdad? morada celestial me llama muchísima ¿Verdad? Atención. Sí, señor. Cuando ya cierro mis ojos y medito, ¿Verdad? Del lugar a donde voy a llegar. Algunos de mis hermanos y hermanas ya partieron para llegar ahí también, ¿Verdad? Pronto. Pero yo voy a llegar. Pronto voy a llegar a ese lugar. Jerusalén, la ciudad celestial. Bien ataviada, ¿Verdad? Como una novia, dice. Como una novia bien ataviada para su esposo la Biblia está hablando en el Apocalipsis capítulo 21 verso 2 sobre esa Jerusalén lugar, morada celestial preparada, ataviada, verdad por nuestro Señor Jesucristo bien preparada, me espera no se espera, espera a la iglesia de Cristo para pasar en esa morada celestial, juntamente con nuestro Señor, nuestro marido, nuestro esposo llamado Jesús como Él como princesa la iglesia como princesa, como la esposa de Cristo, pasará toda la eternidad en el lugar donde está felicidad verdadera, ¿verdad? Esa Jerusalén no se espera. Pero mientras nosotros vivimos aquí en la tierra, tenemos nuestra ambición, llevar el Evangelio, llevar la Palabra de Dios... Caminar junto con nuestro Señor Jesucristo, quien está ya con nosotros y en nosotros, como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Maestro, como nuestro Pastor, como nuestro, ¿verdad?, guía verdadera, verdadero, ¿verdad? Entonces, mientras estamos aquí en la tierra, tenemos nuestro cuerpo muy parecido al asno al pollino. Pero maravillosamente Cristo está sentado en el medio de pollino montado por eso viendo esa figura ¿verdad? Cristo montado sobre en un pollino, esa es figura de un cristiano ¿verdad? un cristiano que está viajando como viajero, yendo hacia Jerusalén morada celestial ataviada, esperando a la iglesia por eso mientras nosotros llevamos ¿verdad? nuestra vida aquí en la tierra como un pollino porque nuestro cuerpo inconverso Siempre tenemos que oír dos voces, ¿verdad? La voz del pollino, que es nuestra carne. Y siempre oír, ¿verdad? La voz del cordero, quien murió en la cruz por mí y por los otros. Tal su vida, pasando gran dolor y sufrimiento, él cumplió, redimió, ¿verdad? Cumplió su promesa, no se redimió con su derramamiento de la sangre, al que cree, llega en Cristo, ¿verdad? Para caminar junto con uno. Pero inevitable, mientras vivimos aquí en la tierra, esa figura, Cristo montado sobre un pollino, así estamos. Porque nuestro cuerpo aún no es inconverso, no es converso, inconverso, ¿verdad? Inconverso todavía nuestro cuerpo, esperamos que Cristo venga para convertir nuestro cuerpo como el de Cristo. El cuerpo glorioso, el cuerpo transformado, el cuerpo resucitado hasta que venga ese día de la transformación en nuestro cuerpo, así aún todavía llevaremos nuestro cuerpo, cuerpo de pollino, inmundo. Y junto con el Cordero de Dios, llamado Jesús, ¿verdad? O sea, ¿Cómo manejar este punto? Eso es lo que tenemos que aprender día con día. Ya nuestra dirección hacia Jerusalén. Ciudad nueva, tierra nueva, cielo nuevo, donde no hay mar. es el mar. Está hablando potencia, paco satanás, verdad. Este el mundo, este el mundo in, eh, tan incierto, tan in, lleno de incertidumbre, verdad, lleno de maldad y violencia. Este el mundo se compara muchas veces en la Biblia como el mar. En el cielo no hay mar, dice. O el diablo ya se quita, total. Diablo se va a caer a donde al fuego eterno, juntamente con todos los incrédulos y sus ángeles rebeldes, ¿verdad? Junto con él se van al fuego total. Así que en la nueva tierra, en el nuevo cielo, no hay el mar con tanta incertidumbre, tanta maldad y violencia y oscuridad y terrible, ¿verdad? Maldad que lleva actualmente. Ese mar es el mundo actual, ya no más en la nueva tierra, en el nuevo cielo. Pues ahora nosotros estamos yendo hacia nuestra morada celestial preparada por Cristo. la Biblia están hablando una cosa, ¿verdad? Y ya como nosotros ya dominar también nuestra naturaleza pecaminosa, porque siempre pollino está aún todavía lavado, ¿verdad? Redimido por la sangre del Cordero, sí. Por eso está sobrevivido no murió, pero su carácter tal como es, ¿verdad? con la naturaleza pecaminosa se mantiene aún, por eso en nuestra vida siempre se exige de dominio sobre nuestra carnalidad para llevar nuestra misión conforme a la voluntad de Dios ¿verdad? por eso aquí están hablando una parte, ¿verdad? poquito vamos a observar verdad, este libro, Éxodo 21 Sí, el libro de Éxodo, capítulo 21, versículo 28. Si sí, yo leo, si un buey acorneare a hombre o a mujer y a causa de ello muere, el buey será apedreado. Y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuera acorneador de este tiempo atrás, y a su dueño se le hubiera notificado, y no lo hubiera guardado, mataré a un hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Pues aquí están hablando algo, ¿verdad? y Interesante, ¿verdad? Un, el puey, ¿verdad? Puey siempre, siempre, siempre tiene su característica. Como puey, ¿verdad? ¿Qué? Ese animal de acornear, ¿Verdad? Y cuando se revela, se acornea, ¿verdad? Hasta cualquier persona que se ve. En este caso, ¿verdad? Y corneando, ¿verdad? Él buey, ¿verdad? Mata a hombre o mujer. Señor dice seriamente, ¿verdad? Hasta aún el puey apedreándolo, matarlo, dice Al buey. Pero el dueño, ¿verdad? Se libera. El dueño, en este caso. Pero algún caso diferente, ¿verdad? Ya está notificado al dueño sobre su puey que ya tiene. Ese puey muy acorneador en cualquier momento puede acornear, entonces el dueño ya notificado del la característica rebelde de su puey con que anda él, pero lo descuida. ¿Con lo descuida, verdad? Que el puede verdad, en su libertad, saliendo de la mano y control del dueño y sale en calle, encontrando con algún varón o algún mujer, acorneándolo y lo mata serio problema ¿eh? ¿cómo se trata este caso? señor dice mata al buey y al dueño también dice al dueño también en este caso muere pues ya notificado de su buey ya está notificando sobre su característica rebelde del buey cuyo dueño tiene que cuidarlo muy bien final pero lo descuidó y final el suelto verdad de la mano del buey saliendo calle y mató a alguien buey muere juntamente con el dueño también. Se sí, En la Biblia están hablando muy bien de buey verdad porque animal limpio y también verdad ese buey conoce su dueño conoce su pesebre. ¿verdad? Aunque salen fuera, ¿verdad? Para pa, pa, pasta, eh, pastear, ¿verdad? Eh, pastando, ¿verdad? Pero cuando se anochece, ¿verdad? Siempre vuelve el buey a su casa. pero un lado, ¿verdad? Habla muy bien del buey. Otro lado, ¿verdad? En este caso, revende a dice. Cuando era yo chiquito, eh, mis padres me dejaban, ¿verdad? En el... En, la, en el pueblo natal de mi mi madre en un tiempo para que yo viviera dentro del campo donde está mi abuela maternal verdad y mis primos y tíos ahí yo pasaba muy bien me gustó siempre el campo que es ciudad yo nací en una ciudad grande en corea verdad pero siempre me gustó vivir en el campo con mis amiguitos, ¿verdad? Y trabajando y como era, jugué, jugando en mucha forma, mucha manera, ¿verdad? Estaba bien contento siempre con ellos. Me llamó mucha atención. Puey. Está en su coral, está verdad. Me acerqué. ¿Sabe qué hace fue? Se da vuelta su ojo. Querían acordear a mí. Quería tocar, pero no pude porque me da mucho miedo. Porque así quería hacerme acornearme. Lo vio mi tío, pero lo vio mi tío. Finalmente llegando, ¿verdad? Por ver ese buen que está mal comportado ante su sobrino. Mi tío se acercó, agarró su nariz así, ¿verdad? Así giraba, así giraba. ¿Cómo que se comportó mal él? Dueño, pollero, ¿verdad? Realmente controla con autoridad sobre él. Así agarrando su nariz. Pura carne, ¿verdad? Sin hueso. Entonces, gira así. Como un castigo. El buey queda bien, sum, su, es bien sumiso. Y bien queda verdad, sujeto. Este malvado buey, dice. Este malvado buey. ¿Cómo se comporta? Entonces, jala su nariz y después así haciendo verdad se quedan bien calladitos cuando yo toqué no hace nada verdad cuando yo toqué el buey ya no hace nada a la parte de su dueño bien dominado bajo dominio de su dueño no hace nada yo toqué en su cabeza solo estaba mirando calladito el buey dominable el buey ¿verdad? tiene que ser controlado bajo su dueño, sí o sí. Según su naturaleza pecaminosa, se deja, mata todo, acorneando al mundo entero. Mientras nosotros vivimos aquí en la tierra, aún tenemos esta carne muy parecida a buey, muy parecida a pollino, carnal, mundano y terrenal. ¿Verdad? Por eso nosotros, siendo parte del Espíritu, Espíritu de Dios, tenemos que tener buen dominio, control sobre nuestra la carne. Esa carne, ¿verdad? Según su idea, según su parecer, según su también opinión, se revela contra la voluntad de Dios. Por eso nosotros tenemos que dominarlo. Tenemos que utilizar nuestra carne, no como dueña, sino como nuestra sierva. Nuestro cuerpo tiene que ser no como dueño jamás, como siervo debe ser. Tenemos que controlarlo, dominarlo, usarlo según la voluntad de Dios. Como dice el proverbio, ¿verdad? Si cuando trata un siervo como si fuera hijo, cuando él se ha crecido, ¿verdad? Va a andar, andar como dice heredero, dice heredero. Como hijo del dueño. Dame esto, dame manda una cosa así, ¿Verdad? ¿Cómo estamos controlando nuestro cuerpo? ¿Cómo estamos tratando con nuestro cuerpo? ¿Cómo estamos, verdad? Llevando con nuestro cuerpo. Buey. Importante, pues Tiene buena fuerza. Necesitamos utilizar la fuerza del buey para arrar tierra, para cargar muchas cosas, llevar con fuerza que él tiene. Tenemos que utilizarlo al buey debidamente. Como siervo, piel. Así que verdad nosotros siempre nombramos mientras nosotros tenemos comunión, tenemos culto, contenemos verdad compartimiento de la palabra del Señor siempre tenemos nombrado verdad a Pablo, Pedro, Juan, Andrés verdad, Tomás, muchos apóstoles, muchos que aparecen en la Biblia verdad que eran fieles colaboradores verdad, Pris Priscila y Aquila y también Pebe, un con una diáconisa. Y también ahí están hablando sobre Tito. Y también verdad, sí, muchos obreros fieles, como Timoteos, y también muchos obreros fieles eran preciosos, brillantes. que estaban tan alabados y reconocidos en la iglesia de Cristo por ser el compañero, compañero de Pablo, compañero de Pedro, compañero de verdad, los apóstoles caminando junto unidos, verdad, para levantar la iglesia de Cristo. Bien nombrado, hermoso ellos cuyo nombre está escrito en el libro de la vida, dice Pablo, con toda seguridad, dice, ¿verdad? Romano capítulo 16, cuyo nombre está escrito en el libro de la vida, dice. Mis compañeros, mis colaboradores, ¿verdad? Mis hermanos amados caminan junto con bien y con mal. En toda la situación caminamos unidos. Hablando de... Priscila y Aguila, ¿qué dice? Aún su vida, dice... Aún su vida quería dármela, dice... Quería, ¿verdad? Sacrificarla, dice... Por mí, dice... ¿Por mí? ¿Por cuál? Por Pablo. ¿Por qué por Pablo? Para, para Pablo. No como hombre Pablo, no. Como apóstol Pablo, ¿verdad? Que lleva el Evangelio de Cristo, la voluntad de Dios. Y tiene corazón y fe, levanta la Iglesia de Cristo... Como compañero de Dios, ¿verdad? Entonces caminan junto Priscila y Águila dando su vida para Pablo, dice. Hermoso. Bien nombrado, bien reconocido, bien alabado dentro de la iglesia como obrero pieles con bien y con mal en toda la situación unido junto con la iglesia como dice? Primera Corintios capítulo 11. Pablo nunca predicaba con comunidad, con facilidad, con su conveniencia, nunca. Con todo peligro, ¿verdad? Pensando sobre todo, él seguía predicando, llegando hasta Roma, de la cuarto viaje termina, ¿verdad? Su viaje destinado ahí, Roma, predicando en el Evangelio por dos años en una casa alquilada, final, con conveniencia de gobierno. ¿verdad? Romano, llamado César. A su conveniencia, lo mata para ganar el corazón de los judíos. Incrédulos. Pero en el medio de esa situación, Dios permite a Pablo que sirviera al Señor con grandeza de poder de Dios, rescatando alma, poniendo, sembrando el Evangelio bien profundo, y levantando la iglesia romana. O Se había hecho la iglesia romana, ¿verdad? Antes de Pedro, Pablo, pero él reforza más ¿verdad? y también como apoyando más a la iglesia para que crezca mejor y salvando alma y alma constantemente por dos años final ya decapitado muere como dice Segunda Timoteo ya mi partida el tiempo de mi partida está cercano, de cerca dice pues está hablando su eh, ¿verdad? tiempo ¿con que pasaba? llevando guerra ¿Verdad? Y que era según la voluntad de Dios y luchando, ¿verdad? Contra los enemigos y caminando según toda la voluntad de Dios con paciencia y fe también, ¿verdad? Habla muy bien de su vida pasada. Pero Pablo, ante cualquier peligro, peligro de frío, peligro de hambre, peligro de y campo, peligro de desierto, peligro de río, peligro del mal, peligro de gentiles, peligro de judío peligro de falso hermanos, algunos que eran llamados hermanos, pero no eran salvos y engañaba mucho, hería mucho hasta el corazón de Pablo también, ¿verdad? Por eso, pasando toda esa amenaza y peligro de cárcel, peligro de verdad, ciudad, peligro del campo, peligro de todo lado y golpeado, perseguido, ¿verdad? Y también siendo no, eh, plau, eh, eh, come, eh, no plau, ¿verdad? Quedó él en el medio del mar con la amenaza de la muerte, pero nunca dejó de caminar Juntamente con la iglesia, predicar el evangelio con todos sus compañeros fieles con él, hermoso, todo lindo. Pero ahora nosotros leyendo la Biblia así, Pablo hizo así, vivió así, qué lindo. Todos sus compañeros preciosos sí muy bien hicieron una voluntad de Dios, pero qué puede hacer ahora 2021 ahora. Pablo qué puede hacer, Pedro qué puede hacer, Tito qué puede hacer, Era vivo, verdad? Y Tito qué puede hacer, Priscila qué puede hacer, Ángela qué puede hacer, Apolo qué puede hacer, Timoteo qué puede hacer? Pedro Andrés y, y, y Tomás. Todos apóstoles, todos obreros fieles de época, iglesia primitiva. Y después continuado, ¿verdad? Por dos mil años, muchos predicaron el evangelio y fallecieron. Martín Lutero, ¿qué puede hacer ahora? El que hizo revolución espiritual con el evangelio. Esa área de, ro, eh, ro, eh, ¿cómo se llama? Europa. contra Amenaza contra su vida. Él hizo una revolución espiritual. Preciosamente. Un servo piel grande. Pregunto. Martín Lutero. Ahora, ¿qué puede hacer? Nada. Porque está dormido. Esperando el día de la primera resurrección. Para respirar a Cristo sobre la nube en el cielo. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ellos no pueden hacer nada no tiene el puey él no tiene el asno no tiene el pollino que es nuestro cuerpo así que sin cuerpo no podemos hacer nada sin cuerpo ya que significa dormir dice Esteban durmió así dice debe haber predicado el evangelio fuertemente verdad, según la biblia Hechos capítulo siete desde el primer verso hasta el último verso está hablando de la predicación de Esteban bíblicamente al judío final termina, verdad, apedreado en el medio de ese grupo joven judaizado total estaba Saulo también, verdad el que iba a ser Pablo Esteban apedreado durmió, el que está dormido ¿qué puede hacer? nada Muerto significa con pecado, ¿verdad? Cualquier persona está con pecado, ya está muerto. Respiran, están muertos, dice. Mueren, igual están muertos. Pero siendo justo, ¿verdad? Alguno dormido están, ya no pueden hacer nada. ¿Cómo que está ya dormidos? Ahora nosotros teniendo nuestro cuerpo, ¿verdad?, con el Evangelio, con la presencia del Cordero, llamado Jesucristo, nosotros, con nuestro cuerpo, ya podemos hacer muchas cosas. Con cuerpo podemos visitar a alguno, con cuerpo podemos congregar, con cuerpo podemos leer la Biblia, con cuerpo podemos, ¿verdad?, realmente escribir la carta para eh, como predicar a los demás que están largo. por... Cuerpo, con cuerpo podemos verdad, transmitir nuestra política también por Facebook, YouTube y por toda la manera por Zoom. Con cuerpo sí funcionaría esto, sin cuerpo no. Por eso si sí o si sí nosotros ocupamos el puey, la fuerza del puey, si no, no podemos hacer nada. Sin puey, Pesebre queda limpio, dice, pero con la fuerza del puey podemos hacer muchas cosas, dice el proverbio, ¿verdad? por eso no podemos quejarnos por nuestro cuerpo porque sin cuerpo significa que estamos dormidos ya para estar despierto para que estemos vivos aquí trabajando para el Señor para mejor recompensa, mayor premio que Cristo traiga para nosotros necesitamos el cuerpo como el Puey buen trabajador, pero carácter del Puey, muy rebelde ocupamos dominio sobre él. Sí o no Primero, nunca tenemos que servir nuestro cuerpo como nuestro Señor, como nuestro Dios, jamás. ¿Cuál es el problema? Cualquier cantidad de personas que vive en el mundo siendo pecadores, como muertos, pertenecido al diablo, ellos, ¿cómo tratan su cuerpo? Su cuerpo es su dueño, cuerpo es su Señor, todo el que manda a su cuerpo lo hacen total, ¿sí o no? Por eso la Biblia, eh, Judá, el libro Judá dice, eh, Dios ellos eso, su vientre, dice vientre, para servir su estómago, para meter con mejor comida, para mejor ver la cosa en su estómago. ¿Verdad? Para hacer bien vivir su cuerpo, ¿verdad? Hacer buena casa, linda casa, hermosa casa. Para mejorar su cuerpo también, para servir mejor a su cuerpo, ¿verdad? Están poniendo ya mucha cosa, cosa lujosa, linda, bonita, comiendo bien, tomando bien, viviendo casa, techo, muy lujoso, caro, bien bonito, lindo, hermoso, ropa bien cara, bien bonita, está sirviéndolo. ¿A qué? Su Dios, su cuerpo. La Biblia nunca dice el cuerpo nuestro como Dios jamás. Buey. Asno. ¿Qué tipo de persona sirve a su buey? ¿Qué tipo de verdad? Canadero sirve en su buey. Cuando se comporta mal, ¿verdad? Como mi tío, agarrando su cuello. Este malvado buey. Jalando, ¿verdad? Haciendo dolor su nariz. Para que se sujeta ante su amo, hay que dominarlo, controlarlo. ¿Qué? ¿El buen? Útil. Como nuestro siervo, como nuestro esclavo. Jamás como nuestro dueño, como nuestro Dios. Jamás. ¿Cuál es el problema? Muchos que sirven su cuerpo como si fuera su Dios. Este cuerpo día con día se revela más. Al final este cuerpo domina encima de uno. Uno se queda sujeto. Sí, señor. Sí, señor. Tráemelo, café. Sí, señor. <risa> Yo no. Tráemelo. Esa comida rica. Siempre tiene que estar sirviendo el cuerpo. No digo que verdad no ocupemos servir bien el cuerpo, sí, para mantener salud, por supuesto, para tener fuerza, por supuesto, también para tener verdad y buena fuerza necesitamos cuidar bien el cuerpo, pero como nuestro siervo a quien alimentamos para utilizarlo mejor y en mayor forma, eficazmente, efectivamente, para utilizarlo bien a nuestro siervo llamado el cuerpo, necesitamos alimentarlo, por supuesto, yo vi que esa época, ¿verdad?, mi tío, para poder alimentar, ¿verdad?, al buey que él tiene, varios bueyes, el siendo pollero también, ¿verdad?, él tiene un campo donde, donde eh, produce muchos eh, kaki, conoce kaki, es muy caro allá en Corea, ¿verdad?, tiene como kaki. un montón de ¿verdad? campo donde están árboles y de kaki de él, y también, otro lado tiene campo donde siembra arroz y un montón de cosas. Ocupa el bueyes. Bien temprano él se levanta para preparar, ¿verdad? Y, eh, ¿cómo se llama? Pajas. Y también como cebadas. Y de vez en cuando, zapallos. Está alimentando. Época de invierno, ¿verdad? Alimentaba muy bien su buey. Para utilizarlo su fuerza muy bien eficazmente. Cuando viene ya tiempo de la primavera para arrar, sembrar, final, ¿verdad? Para hacer su buen dinero, buen negocio. Lo utiliza. Así es posición de nuestro cuerpo, así es, nuestro cuerpo, así es. En el lugar de siervo está, no, nuestro Dios, nuestro Señor, jamás. Observen bien de mucha gente sirve en su cuerpo como si fuera su Dios. Lo que desea todo lo hace mal. Por eso, y nosotros realmente necesitamos controlar muy bien nuestro buey, ¿verdad? Y asno, y también pollino. Cristo entra hacia Jerusalén, entrando hacia Jerusalén, montado en pollino, ¿Sí? Eso es verdad, simboliza un cristiano que hoy en día está con Cristo Jesús, nuestro Salvador, Cordero de Dios, verdad, mora en nosotros, pero con este cuerpo, pollino. Pero Cristo, verdad, manda a nosotros que gobernemos bien nuestro pollino para llevarlo según la meta de Dios. Final. Siendo salvo, también muchas veces, verdad, cae en la tentación. Mucha tentación. Entonces, uno verdad tiene que ya como responder bien ante verdad esa voz tentadora. Hazle esto, hazlo otro. Ya cómo uno con, conductar, eh, conducir en este punto verdad importante. Cuando uno maneja en su carro tomando volante, se ve en verdad curva. Tiene que girar bien. Cuando viene algún obstáculo, tiene que evitar. Se viene, ¿verdad?, como algún lugar hundido, tiene que escapar por ahí para que no se hunda. Hay que usar bien por delante para no caer en accidente. Siempre uno tiene que tomar, ¿verdad?, actitud de chofer, ¿verdad?, y manejo. Bien, manejo eh, defensivo debe ser, ¿verdad?, porque no se sabe. En cualquier momento, cualquier situación atacaría a un chofer, un conductor, por eso siempre pensando, calculando este punto, tiene que hacer. Por eso, distancia ocupa, verdad? Mirar bien cómo va ese carro frente, verdad? Está bien o no. De vez en cuando, así va, verdad? Alguno medio dormido, alguno medio borracho, causaría gran accidente este carro para uno que sigue atrás. Tiene que ser, verdad? Manejo defensivo, si no pueden caer mal. A uno, ¿verdad? Por eso, nosotros nunca podemos girar por delante, por todo lado, jamás. Un lugar bien seguro, siempre tenemos que ir, ¿verdad? Manejando bien. Así uno viajaría 100 kilómetros, 200 kilómetros, 300 kilómetros. En mi vida, ¿verdad? Y yo pude viajar, ¿verdad? Como ciento, no, mil, seiscientos kilómetros. Tomando por lante. nunca me accidenté en el medio de camino porque sabía por dónde ir. Manejando como casi 20 horas, ¿verdad?, seguido. O mucho más todavía, ¿verdad?, cuando estaba en los Estados Unidos. No me accidenté, porque Sabía cómo manejar el carro, ¿por dónde? Hay mucho obstáculo, mucho accidente, cuando llueve, cuando cae nevado, ¿verdad?, todo el mundo. ¿Cómo manejar? Uno tiene que aprender bien, porque se confronta cualquier cantidad de situaciones. Cuando vivía en los Estados Unidos, manejando, ¿verdad? No sé si ustedes manejaban así. Calle no se ve. Absolutamente calle no se ve. Solo se ve al volado poste. ¿Verdad? Ambos lados se encuentra se ve poste de luces, nada más. No se ve calle. <ríe> ¿Cómo manejar en el medio nevado total? Tienen que calcular bien. A más o menos distancia siempre estaba así, entonces uno para no caer en hundimiento, verdad, tienen que manejar en el medio nevado, donde tapado está total calle y camino, pero pueden manejar igual. Depende de agilidad de manejo de chope cuando llueve demasiado. No lluvia, ese no es una lluvia, sino está echando como cántaro del cielo, ¿verdad? Echando agua. No se ve nada, pero siempre verdad uno te no peor todavía verdad tiene que cuidar las luces para manejar bien. Cuando viene tentación que va a hacer? Caminamos ya con Cristo hacia la nueva ciudad Jerusalén. Ella nos espera, una ciudad celestial y eterna nos espera para pasar con Cristo, con Dios, eternamente, pero para llegar, ¿verdad? Con nuestra vida con éxito, para llegar en la ciudad de Jerusalén, a Taviana, para nosotros, ¿verdad? Para llevar nuestra vida alabable ante Cristo, no exhortada jamás, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos manejar bien nuestra situación, nuestra condición, nuestra, ¿verdad? Mira, tengo que manejarla bien, pero viene tentación, ¿cómo? Pues mucha gente, ¿verdad?, da lugar al diablo, da lugar al pensamiento. ¿Qué diablo engaña? ¿Con quién engaña siempre? Uno da lugar, tiene problema. La Biblia están hablando sobre este tema, ¿verdad? Poquito vamos a ver, el debía haber sido renacido. Ya está juntamente con Cristo, salvo, renacido, sellado del Espíritu Santo. Ya cómo llevar una vida, ¿verdad? Cuando viene tentación, problema, dificultad, sufrimiento. Cualquier caso, ¿verdad? Cómo manejar ese tipo de asunto, ¿verdad? Teotronomio capítulo 22... El libro de Deuteronomio, capítulo 22, verso 23. Deuteronomio, capítulo 22, verso 23. Si sí, yo leo... Deuteronomio capítulo veintitrés, verso, no, veintidós, verso veintitrés. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad, y se acostare con ella. Entonces los sac eh, sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. El violador y la que está violada también, ¿verdad? Y la joven, porque No dio voces en la ciudad. Y el hombre, porque qué? Humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de medio de ti. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare aquel hombre acostándose con ella. Morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada. No hay en ella culpa de muerte. Pues, porque qué? Cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Entonces, ¿se sé si entiende lo que el Señor quiere decir aquí? Como por ejemplo, una mujer, ¿verdad? Una mujer, en este caso sería una mujer judía, porque es la ley mosaica. Según la ley mosaica, ella tiene sentido y mensaje para nosotros, quitando paño que tapa ojo, ¿verdad? Entonces, se ve mucho mensaje que el Señor nos da, ¿verdad? Por eso, una mujer eh, deposada o comprometida con su novio para casarse, así una mujer verdad comprometida con un parón, pero ella verdad en la ciudad encontrando con un hombre que in quiere intentar con ella verdad violar o adulterar o pornicar y que ella al final cayó en la pornicación cayó en el adulterio con ese hombre mal verdad y señor ¿verdad? ¿cómo juzga este caso? se ve en este caso se presentando ante el juicio de Dios Dios manda a Moisés matad dice, matad ambos, al hombre y a la mujer también ¿por qué? aquí explica ¿por qué? ella estando en la ciudad ¿qué significa la ciudad? ¿dónde está mucha gente? ¿verdad? ¿dónde está mucha gente? ella sí ¿verdad? no quisiera caer en ese adulterio ella gritaría, tiene poca grita. ¡Sálvame! Grita, sí o no. Entonces, mucha gente que vive dentro de la ciudad, ¿verdad?, oyendo ese clamor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, buscaría dónde, ¿verdad?, procede esa, ese clamor. Pidiendo socorro y ayuda. Entonces, ese hombre se va a escapar, ¿verdad?, final. Ella se queda protegida. en este caso ella voluntariamente cayó en pecado no solo mataría a el hombre sino a ella también porque ella era cómplice igual que ese hombre segundo caso verdad una mujer andando en el campo donde no está nadie pero de repente aparece un hombre verdad, para violarla, cayó a adulterio ella con él, violada en mi final y se ve en este caso ante el juicio. Señor manda a Moisés. Mata a ese hombre solamente. Esa mujer se liberará. porque Aunque ella grita en el campo nadie va a oír. Como que nadie la oye. Ese violador, ¿verdad? Sencillamente pueden humillarla a ella. Y nadie oye, no puede ayudarla. Entonces ella obligada... ¿verdad? obligada, cayó en el adulterio, o cayó en esa violencia, entonces, matarlo a él solamente, a él, ella queda libre ¿de qué está hablando? aquí están hablando, pero una eh, área, una posición, en o fuera, verdad en o fuera, en la ciudad o fuera de la ciudad el señor está hablando aquí en Cristo, o fuera de Cristo está hablando Romano 8, 1, capítulo 8, verso 1. Pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso los que están en Cristo sin condenación, pero ellos ya están sujetos al Espíritu de Dios, ¿verdad? Bajo dominio del Espíritu Santo. No andan en la carne, sino al Espíritu, así dice. ¿Dónde estamos nosotros? ¿En la ciudad o fuera de ciudad? ¿Siendo salvo? En la ciudad sólida, una ciudad perfecta, la cual se llama Jesucristo. Ese pollino anda con el Cordero de Dios, llamado Jesucristo, en la ciudad. Entonces, siempre, ¿verdad?, esa naturaleza pecaminosa del pollino siempre va a jalar a uno para que pecara, para que andara, ¿verdad?, con libertinaje, para que andara según su deseo y pensamiento, según su rebeldía, contra la voluntad de Dios. Pero como que está en la ciudad, como que está en Cristo Jesús, como que está con el Cordero, Todopoderoso. Cuando viene esa tentación del mundo, cuando engaña ese pollino, ¿verdad? Tiene que gritar, Señor, ayúdeme. Me viene esa situación, dificultad, problema, sufrimiento, angustia. Se viene tantísimo, Señor, problemas hasta rebeldía en mis hijos, mis padres también realmente me tratan mal, supongamos, ¿verdad? Mis, como, mis compañeros del trabajo, de mi empresa, me molestan tanto. Señor, yo necesito dinero, yo tengo que pagar tal cosa. Yo necesito, Señor, viajar a tal lugar a predicar. Necesito salud porque estoy enfermo, muy enfermo. Esta vez, Señor, me tocó COVID-19 a mí. Ayúdeme, Señor, por favor, para que salgan de ese... ¿verdad? esa debilidad, esa enfermedad por favor ¿podemos orar? ¿podemos clamar? ¿por qué? estamos en la ciudad donde nuestro Señor Jesucristo reina Él promete si permanecéis en mí ¿Verdad? Yo en vosotros pedí todo lo que os, y mis palabras ¿verdad? en vosotros pedí todo lo que, os, que vosotros queréis, yo os lo haré, dice. Desde cuando yo veo nuestros hermanos, hermanas también, en este caso, ¿verdad? No a los pecadores, a los justos, pasan dificultad, problemas, sufrimiento, congoja. Y escasez, necesidad de trabajo, ¿verdad? Y muchas situaciones que pasan. Pero muchos, hermanos, con hermoso testimonio superan y superan y superan. Por eso yo inclinando mi oído, ¿verdad? ¿Cómo, hermana, hermano, cómo pasó tal cosa? Pastor, era tan difícil, ¿verdad? Estoy ya superando sobre toda esa situación. Ahí se nota, uno clama a su Señor. Ora al Señor, pide al Señor, busca al Señor. Y después, pasando un poco de tiempo, uh, se resuelve ese problema. A otra dificultad, uh, se ven ese testimonio. Superan. Hermosamente. Más bien, ese todo problema, esa situación tan negativa, problemática, ¿verdad? se convierte en el testimonio y cántico, salmos hermosos. Cuando David pone Salmo, cuando pone Salmo, cuando está tranquilo, durmiendo en su cama, en, el, en la casa, para, del, eh, casa real. Cuando estaba descansando David en su casa real, en el palacio real, sin llevar guerra con su ejército, enviando sus generales, todos sus soldados y ejército al campo de batalla. Solo David quedó en su casa tranquilo. Pecó adulteró con una mujer, una mujer, ¿sabés? Hasta, ¿verdad? Chamar, uno que está llevando que era de Dios. David, ¿verdad? Chamándolo, lo mata. Uría, esposo de, ¿sabés? Con quien él había caído en adulterio, para tapar su, ¿verdad? Adulterio, porque ella quedó embarazada. Entonces, David final utilizado muy, ¿verdad? Ter Terriblemente por el diablo. Ahí nunca sale, más bien verdad, verdaderos salmos. Cuando cae humillado total, con gran congoja, ahí sale un salmos. ¿Qué? Salmo 51, verdad. Por eso mayor parte de salmos que lleva David, David cantó, canta muy bien, siempre en su mano arpa se encuentra alabando a Dios. ¿Cuándo? cuando era verdad? Bien, bien perseguido por Saúl. cuando viene enemigo contra, verdad, de Milisteo. Cuando se situaciones a mucha situación acongoja, 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 acongojante, ¿verdad? Él sufría mucho en el medio de sufrimiento, dolor y pena, persecución. Él alaba muy bien a Dios. ¿Por qué? Él vio exactamente cuando clamaba a Dios, cuando pedía al Señor. Cuando quedó dependido del Señor, ayeme aquí, Señor. Si tú me matas, estoy listo ya para morir. Pero el Señor no permite, sigue viviendo Él, pero siempre ve cómo Dios resuelve cada problema y lo saca, salva de toda la situación. Ahí nace Salmos, hermoso cántico. Así que David, en la ciudad, busca a su Dios muchas veces yo veo, ¿verdad?, muchos cristianos pelean uno mismo uno, ¿verdad?, cambiando la situación cambiando, ¿verdad?, la situación quiere pensar contra su enemigo no puede anda mucho como Saúl hoy en día ¿sabe quién es Saúl? no busca a Dios no ora sinceramente ante Dios Siempre verá, viendo su forma, yo puedo o no. Ahí en eso él calcula, yo puedo o no. Cuando viene Julián? Yo puedo, no puedo. Entonces se esconde. Mi ejército puede, no puede. Escondémonos. Se esconde. No tiene en cuenta a Dios. Porque Saúl nunca busca a Dios. Dependido de sí. Dependido de fuerza carnal y natural y animal y terrenal en la vida de Saúl no hay manifestación de Dios como la de David David no ve a sí mismo, a Dios si Dios puede o no clama a Dios y con esa pepa para llevar guerra contra Goliat en, ante cualquier situación que lo confronta verdad la brinca buscando a Dios por qué David una desposada en la ciudad clama a Dios nunca cae en pecado, jamás de vez en cuando, verdad Señor con su plan nos manda alguna fricción dificultad, problema, cuando uno ora Dios se resuelve con tal que Dios no resuelva nuestro problema por cual eh, clamamos a Dios ¿sabe qué Dios hace? siempre termina tomando nueva fuerza para aguantar y pensar la situación, eso sí Siempre uno que ora, busca a Dios, dos opciones vienen. Se resuelve, si no Dios le da poder y fuerza para vencerla. Por eso tranquilamente uno vence. Por eso Pablo, ¿verdad? En su vida mucho peligro, mucha dificultad, muchas situaciones, hasta su enfermedad, que no verdad funcionaba como aguijón. Él tres veces oró, Señor, quíteme ese aguijón. Pero Dios no respondió. Pero Dios le dio poder para vencer esa aguijón. Nunca Pablo se desmayó. Así es, los oradores de Dios, ¿verdad? Por cualquier situación, acercándose hacia Dios, uno ora al Señor, busca al Señor, pide al Señor, uno queda dependido del Señor. Nunca pierde fuerza, porque se queda muy desmayado, cansado, abatidos, está limitado, está con una angustia tremenda. ¿Por qué? No, sinceramente no busca a Dios con todo, todo corazón. Por eso resuelve, por eso se viene esa situación penal. Por eso acá, señores, están hablando. En el caso de una mujer de posada, se viene hombre para violarla, clama en la ciudad, se salva de la mano de él. Él escapa, o alguien viene para ayudarla, para matarlo, o para detenerlo. Si sí o si sí se sucede entre dos cosas, ¿verdad? Él se escapa mejor, ¿verdad? Si no, viene alguien para dominarlo. ¿Sí? No nos olvidemos de que estamos hoy en día con este pollino con Cristo, con el Cordero. Cristo ya murió por nosotros, por todo nuestro pecado una vez para siempre. Amén. Por la fe en esto, el Evangelio, ¿verdad? Cristo llegó en nosotros. Lo que es cambiado, convertido es nuestro espíritu por la fe, con la presencia del Espíritu Santo. Pero lo que no está convertido en nuestro cuerpo sigue como pollino, igual. ¿Con qué nacimos? ¿Verdad? Ahora, ¿con qué andamos igual también? Por eso necesitamos ya dominar nuestro pollino. Llevarlo bien según la voluntad de Dios. Porque necesitamos fuérase de pollino. Necesitamos fuérase de buey. ¿Verdad? Y cuando viene alguna limitación de nuestra fuerza, nuestro poder. Reclamar a Dios. Dependido del Señor, ¿verdad? Caminar. Entonces Señor, Señor nos da nueva fuerza. Jamás, nunca uno servirá el cuerpo como tratándolo como su dueño, como su señor, como su mandatario. Jamás. No debe hacer caso a lo que manda del cuerpo. Si no, tenemos que hacer caso a lo que Dios nos manda por su escritura cuando se debilita nuestra mente cuando hace caso de la carne del cuerpo, del deseo se debilita cuando hace caso de la palabra del Señor contra la carne, contra el deseo contra, la, contra el cuerpo dominándolo con su autoridad se hace fuerte la mente corazón se hace fuerte también pues ante Pablo ante David, ante Pedro, ante Moisés nada situación se hace problemática porque ya ellos ya tienen corazón sólido Viendo cualquier cantidad de situaciones, ¿verdad? Ellos tienen ya fe y fuerza para confrontarla. Sencillamente la piensen. Hoy en día nosotros también, ¿verdad? Tenemos que aprender a hacer caso a lo que Dios manda. Según su Escritura, según su conciencia, según su Espíritu Santo. No hacer caso de la carne, sino de la palabra únicamente. Y la póster es Por eso el cordero tiene característica de hacer caso de la póster pastor, sí o no. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Dónde está la fortaleza del rey David? Ahí está. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mi pastor me manda, me habla, me guía con su voz, con su palabra. Yo la sigo. Soy más que vencedores. Eso es el testimonio de David, Salmos 23. David se hizo fuerte, emperador de Imperio Hebreo, sí o no. Así que hoy en día también nuestro Dios, ¿verdad? Quiere desarrollarnos como emperadores sobre el mundo, no el mundo sobre nosotros jamás. Somos más que vencedores. Somos sacerdocio real. Sacerdocio, funcionamiento de, ¿verdad? Nuestro el sacerdocio, salvar alma como real, como rey amén pensemos sobre todo nuestro enemigo seguimos predicando el evangelio para rescatar todas las almas así somos por eso aquí ese pollino que se encuentra ¿verdad? por nuestro señor Jesucristo Cristo montado sobre este pollino lo lleva hacia Jerusalén aunque ese, esa época, Cristo verdad entró en Jerusalén para llevar guerra contra Satanás como con su muerte liberar al mundo. Cristo venció y subió al cielo. Él prepara Jerusalén para nosotros hoy en día, gloriosamente. Somos pollino hoy en día con el cordero. ¿Sí? ¿Para dónde vamos? A Jerusalén. Aún queda muchos caminos todavía hasta que venga el Señor. Tenemos que manejar bien con el pollino para llevar nuestra vida victoriosa, ¿verdad? Y triunfante, sin cesar. Para no dar lugar al diablo y llevar hermoso testimonio y cántico para la gloria del Señor. ¿Amén? ¿Está bien preparado para llevar su pollino? ¿Sí? Excelente. Si sí, voy hasta aquí, vamos a compartir.